0: Vous écoutez les séries Choc. Je me souviens, je regardais régulièrement le cycle lunaire et je remarquais tiens, tiens, c'est la nouvelle lune qu'ils appellent le plus souvent. Et pas à la pleine lune comme on croirait. Ou peut-être qu'il y a des types de gens pleine lune qui ont d'autres goûts que, que pour moi. Euh, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus au niveau des saisons. En fait, la fièvre du printemps, c'est réel. Plus de gens ont le goût au printemps. Étahir. Étaire. Et et Étaire. Et Personne éduquée et de haut niveau social qui offre compagnie et services sexuels souvent de manière non ponctuelle. Étaire. Étaire. Marcel, épisode 4. Dans le temps des fêtes, beaucoup de gens sont en vacances. Tout d'un coup, ils n'ont plus leur routine, ils n'ont plus leur emploi comme d'habitude. Et pour les gens qui vivent seuls, ils n'ont pas nécessairement d'entourage autour d'eux non plus. Il peut avoir un peu de solitude en même temps. Donc, c'est, c'est à ces moments-là que je dirais qu'on on est plus sollicité qu'à d'autres. Mais il peut y avoir des gens qui ont le goût régulièrement et qui, pendant une certaine période, euh, si leurs revenus sont là, ou qu'ils ont autre chose. Ils appellent, ils appellent par là, ils appellent à nouveau. Mais généralement, oui, c'est, euh, c'est le soir. C'est la fin de semaine. C'est le moment où, généralement, quand on travaille dans l'industrie du du divertissement, on sait qu'on va travailler. Rarement aux heures de bureau. à peu près tout ce qui est possible ou impossible côté fantasme. Euh, je l'ai fait à des endroits assez improbables. Mais moi, je me souviens que c'était l'habillement d'un client qui m'avait beaucoup choqué. C'était un juif hasidique, habillé comme tous les autres juifs hasidiques, bien sûr. C'est quand même une communauté assez, euh, assez homogène et assez euh, qui est gouvernée par beaucoup de règles. Mais ce qui m'avait surpris, c'était ses sous-vêtements. C'était que, euh, et là, j'aimerais bien me souvenir du nom exact que porte ce vêtement traditionnel, c'est que sous ses pantalons noirs... Euh, qui était ni bouffant ni serré, il y avait une espèce de de jupe blanche à pompons. Talit katan ou petit talit est une version sous-vêtement du talit, châle en laine à quatre coins, propre au judaïsme et dont chaque coin est, en vertu de la prescription biblique, pourvu de franges, aussi appelé tzitzit. Et mais ça, avait beaucoup, ça m'avait beaucoup ça beaucoup surpris que euh, un, un homme qui a un habillement très traditionnellement masculin, noir et blanc, est euh, ce genre de sous-vêtements-là en disant hum, « une jupe à pompons, c'est, c'est, ça ne soutient pas beaucoup et tout. » En plus, quand on n'est pas circoncis, ben là, au contraire, quand on est circoncis, euh, qu'est-ce qui arrive quand ça dégoûte, euh, etc., c'est peut-être pas, pas, pas très pratique. Je, je trouvé ça bien, bien particulier comme, <rire> comme façon de se déshabiller. Euh, c'était pas quelqu'un qui avait un physique. Euh, ni, euh, ni dégoûtant, ni attrayant. C'était quelqu'un de très dans la moyenne, un homme d'âge mûr comme plein d'autres. Mais cette, cette expérience-là vraiment m'avait, m'avait marqué. Et je ne donnerai pas plus de détails sur la personne parce que, bon, ce n'est pas de sa faute. Et puis tout, il lisait un journal et, bon, son journal, il l'avait mis à la poubelle avant de retourner dans sa communauté pour être sûr que personne ne le soupçonne de quoi que ce soit parce que ce n'était pas un journal pieux, c'était un journal de grand public que, que tout le monde peut prendre. Mais je me dis, ah tiens, tiens, c'était particulier. Quand j'avais compté ça à mon, euh, mon compte jouer de l'époque à Toronto, ils Ah oh oui, oui, je veux tout savoir, raconte-moi toute l'histoire, écris-moi toute l'histoire. » Je ne l'ai pas fait. Quand, parce que quand même, quand on est payé, puis celui-là paye à bien que les autres, on paye pour la discrétion. Alors, les gens qui payent bien, évidemment, je vais être discret, je ne les nommerai pas. Je ne donnerai pas façon de, de, de manière de les reconnaître. Ils sont quand même des milliers ici, puis bon, qui sait où ils habitent aujourd'hui. Euh, mais bon, on, on a régulièrement des surprises. Ça peut être les fantasmes des uns, ça peut être ce que croient eux-mêmes être, ou désirer être, ou ou leur vie, ou leur passé, ou ce qu'ils essaient de nous raconter pendant qu'on les reconnaît s'ils sont une personnalité publique. d'avoir une certaine forme d'attachement pour les clients. Évidemment, comme j'aime vivre de manière assez professionnelle, j'aime, j'aime quand même faire une distinction claire entre euh, le plaisir personnel et le plaisir professionnel. Ça peut être physiquement du plaisir quand même. Ça peut être, je veux dire, il y a des fois où vraiment, euh, j'étais au lit et on faisait la chose euh, sans arrêt pendant un bon 45 minutes. Et comme je suis celui qui est actif, bon, évidemment, il y a de quoi que ça me, reste en, ça me laisse en bonne forme physique. Et bon, en quelque part, ça peut être un atout, ce qui ne l'est pas ailleurs. Évidemment, en sexologie, on va dire, attention, l'éjaculation retardée, ça peut être un problème quand ça fait souffrir. Quand on gagne notre vie, on n'appelle pas ça souffrir, tant qu'on en retire quelque chose d'agréable aussi. Mais il y a des gens que, quand le téléphone je dis Ah oui, c'est lui, oh, on va avoir du bon temps ensemble. Euh, » pas seulement, pas seulement ce que je vais faire avec les, ce que j'ai reçu par la suite, mais, mais aussi le moment même. Il y a des gens que, je, que j'ai pu trouver particulièrement, même physiquement attrayants. Il y en a que je me suis parfois demandé, « Ah, oh, on dirait qu'il y a la trentaine, mais pourquoi il y a besoin de payer celui-là » Et le livre qui m'a tout affrit disait finalement oui, il arrive qu'il y ait des gens qui ça, sont parfaitement en bonne forme, ils sont attrayants, ils sont agréables, de bonne compagnie. Pourquoi ils le font Simplement parce que aller dans un bar et chercher des inconnus, c'est du temps, c'est un risque d'être déçu. Euh, pendant que s'ils appellent quelqu'un qu'ils connaissent déjà, ben c'est, c'est un bon moment assuré beaucoup de stress en moins. Alors parfois, c'est vraiment une bonne façon de laisser, de laisser tomber le stress. Je me souviens parfois, quand je donne un massage, euh, celui qui est bassé, évidemment, est bien détendu. Et parfois, moi aussi. Parfois, moi aussi, c'est excitant de sentir toutes les les parties du corps bien bien détendues et bien touchées un peu partout. Le le massage est un bon lubrifiant social. Il n'y a pas que l'alcool. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des mauvais clients. Il y a des gens qui ne respectent pas nos limites. Il y a des gens qui refusent de payer le prix sur lequel on s'est entendu d'avance. Il y a des gens qui croient qu'ils ont droit à plus de temps que ce pour quoi ils payent. Et j'ai remarqué que les personnalités publiques, les gens les plus connus, sont souvent parmi cette catégorie-là. Pas tous. J'en ai vu un. Je ne trouverais pas façon de l'identifier qui était très correct, mais étrangement très timide. Peut-être qu'il voulait simplement qu'on ne sache jamais que je l'ai vu. Et évidemment, il faut tenir ses promesses à ce moment-là. Mais souvent, quand on est une personnalité connue, une vedette, on reçoit des cadeaux de toutes parts. On n'a pas à payer pour bon nombre de choses. Le fait d'être quelque part et d'être pris en photo et d'être connu comme utilisant un produit, un endroit, est une forme de publicité. Ça aide le, la personne qui offre le cadeau. Dans le cas de service sexuel, on fait ça dans la discrétion. Je ne peux pas dire par la suite « Oh, j'ai vu telle vedette ». Ben, un, il accepterait pas et, et, et ce serait une intrusion de sa vie privée. Et deux, justement, comme c'est la vie privée, ça ne regarde particulièrement personne. Mais quand on est euh, habitué de recevoir des cadeaux de toutes parts, euh, qu'on soit riche ou pauvre, quand il faut payer pour quelque chose, on est un peu moins enclin à utiliser et on a un peu moins de plaisir. Je me souviens d'un, par exemple, je me souviens, c'est un... Un francophonie est décédé aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un bien connu, francophone, qui m'appelait et qui s'amusait comme ça à parler avec moi en anglais au téléphone, à donner un faux nom, malgré que... Je, par la voix même, je savais qui c'était. Et sur place, je, je, c'était clair. C'est quelqu'un qui était connu comme gay aussi. Alors, ça ne me surprenait pas particulièrement. Euh, et puis, il parlait, il parlait, parlait, était très volubile. Il parlait beaucoup. Il disait toutes sortes de drôles de choses bien incohérentes. Sûrement la cocaïne qu'il prenait. Mais surtout, il disait, « Non, non, viens, va jamais dire que, que je prends ça. » Bon. « C'est joli, mais paie-moi d'abord. » Et justement, il voulait payer avec son linge, qui était deux très trop grande pour moi, payer en drogue, pendant mais moi, j'en prends pas, euh, etc. Et, et il appelait encore et encore, ce et, que je refusais de voir, évidemment. Et euh, je, me suis, je me souviens particulièrement de celui-là, parce qu'il déménage par-ci, par-là. Et on le voyait par la suite dans les médias. « Ah oui, c'est effectivement l'appartement. Je suis allé l'autre jour. Je reconnais l'endroit. Euh, » Alors, bon, ce qui était... Il n'était peut-être pas devenu particulièrement pauvre parce que ce n'était pas, c'était pas des, des appartements minables du tout. Hein. Alors je me dis, ah tiens, tiens, c'est étrange, c'est étrange celui-là. Euh, il vieillit mal, comme on dirait. Il y a des lois qui nous mettent beaucoup de bâtons dans les roues. On est encore, ou même à nouveau, criminalisé. Si c'est plus directement pour l'échange de, de sexualité contre de l'argent, maintenant, c'est nos clients qui sont criminalisés. Maintenant, ce sont les sites web, les journaux qui publient des annonces qui pourraient savoir être des services sexuels qui peuvent être criminalisés. L'éditeur de journaux bien connus, si on découvre que j'y passe des annonces et que j'y offre des services sexuels, risque la prison. C'est pas le genre de monde qu'on veut voir. C'est un monde de compréhension, un monde de compassion, où le respect mutuel compte plus que des lois écrites pour protéger un groupe, mais qui en fait en criminalise un autre. La loi qui criminalise le travail du sexe est entrée en vigueur jour pour jour le, 20e, le 25e anniversaire de la tragédie polytechnique. Elle porte un titre de loi protégeant les femmes et les collectivités. Peut-être que la loi protège certaines femmes, mais en force plusieurs autres à aller encore plus dans la clandestinité pour exercer leur activité. De crainte que leurs proches, qui en profitent aussi, euh, leurs clients, aient des conséquences encore plus graves qu'elles auraient pu souffrir selon les les anciennes lois. J'aimerais voir un monde où les gouvernements s'ouvriraient à la réalité du travail du sexe en disant « comme les soins de santé ». Ça répond à un besoin de bien-être, un besoin de plaisir, un besoin d'équilibre. Il faut arrêter de pénaliser les gens qui sont respectueux et de croire que tous les clients sont des abuseurs. Les clients ne sont pas forcément des abuseurs potentiels. Ce sont des gens qui ont des besoins, des sensibilités aussi, qui n'osent pas nécessairement en parler à n'importe qui. Taïr. Et taillir. Personne éduquée et de haut niveau social qui offre compagnie et services sexuels, souvent de manière non ponctuelle. Une série Choc.ca, réalisée par William Morer et au Cinéma Mriwi.